0: Hace un par de días participé en un predebate y ahora explico por qué es un predebate eh, a donde había pocas personas, éramos como siete, y tenía que ver sobre temas morales, el sentido de la vida, la libertad, qué sé yo. Y digamos lo mismo de siempre, pero estaba enfocado en un, en un libro de eh, Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Y bueno, es un excelente libro y narra las experiencias de, de Viktor Frankl que era un austríaco, un psicólogo un psiquiatra austríaco eh, y narra sus experiencias en, en los campos de concentración él estuvo en cuatro campos de concentración incluido Auschwitz y narra todo lo que, lo que pasó, las barbaridades que se cometieron tal vez bajo un punto de vista que no vemos en otras historias y esto lo hace muy interesante él es el Creador de la logoterapia, que tiene que ver con, con, con buscar el sentido de la vida y el, el solucionar muchos de los problemas que tenemos eh, con base en esto. Ahora, dentro del debate, y es lo que me gusta. Ah, bueno, primero explico por qué era un predebate y es porque eran nada más eh, pocas personas. Eh, ya después se va a tener un, un debate donde va a haber, eh, me dicen que 300. 300 personas participando como, como público, ¿verdad? Esto obviamente eh, a través de videoconferencia por, por, por la pandemia. Ahora, el punto que quería comentar hoy es algo que se da en estos debates y yo no logro entender por qué tantos creyentes no, no comprenden, aunque dicen comprenderlo, eso es lo que me parece muy raro no comprenden realmente cómo es que funciona la ciencia o a qué nos referimos con ciencia y entonces se dan siempre este tipo de cosas de eh, que los ateos creen que la ciencia es un dios y que si la ciencia no lo explica entonces no existe y que la ciencia no tiene, perdón por la risa, pero es que la ciencia no tiene la explicación a, a, todos, los, eh, a todos los problemas y a todas las interrogantes, etcétera, <coughs> perdón. Y, y me parece que es importante tomar el, el tiempo para repasar ciertos elementos que son básicos y que los creyentes, si usted es creyente, pueda ver qué es lo que realmente eh, significa todo esto bajo nuestro punto de vista. Y si usted es ateo, que también pueda meditar al respecto porque he visto que hay muchos ateos que todavía no entienden cómo es que funciona esto y esto lo que se, se transmite en algo que es muy peligroso y es que estén dando un mensaje, entre comillas, ateo eh, con información que es falsa y con bases que son sumamente endebles en el en, en sentido, en sentido científico entonces eh, algo que me, que me llama mucho la atención para comenzar es que no, no se distingue entre la ciencia como aquel conjunto de conocimientos que hemos llegado a adquirir y la ciencia como un método de poder ir descubriendo la verdad a través de saber cuáles cosas son falsas. Eh, primero, a la ciencia <coughs> perdón, no le interesa lo que es verdadero, sino descartar lo falso. Y lo verdadero... No, no, no es que no, no interese saberlo, por supuesto que nos gustaría saber qué es lo verdadero, pero el método que usa la ciencia, el método científico, no nos dice si algo es verdadero, nos dice si algo es falso. Entonces podemos ir descartando ciertas cosas y tener una aproximación cada vez más exacta sobre aquello que estamos investigando. Y esto es como digo algo que no se entiende bien y entonces siempre hay eh, una posición generalmente cristiana sobre o religiosa en general sobre que la ciencia eh, siempre está en un vaivén con respecto a qué es verdad y qué y no y esto lo podemos ver muy claramente con esto que ha pasado con el COVID a donde primero se dice una cosa los científicos dicen una cosa, dos semanas después dicen una distinta y tres semanas después dicen otra que es contradictoria con lo primero que dijeron. Y, y entonces es, es muy fácil eh, decir, bueno, la ciencia eh, dice a veces cosas que son verdad y a veces cosas que, me, que son mentiras sin tomar en cuenta que lo que se está haciendo es siguiendo un método para ir descartando todas aquellas cosas que son falsas y a medida que vamos descubriendo y que tenemos información nueva y que tenemos datos que podamos evaluar y medir y que estos datos sean nuevas, nuevos, entonces podemos llegar a conclusiones muy distintas y bajo este eh, punto de vista lo que sí vemos muy claro es que si bien es cierto y la ciencia va eh, cambiando y en algún momento Newton eh, habla sobre la gravedad algo y se, y se da como algo cierto, o por lo menos algo con lo que se puede trabajar en la práctica. Y después llega Einstein y dice que Newton estaba totalmente equivocado. Y ese es un ejemplo a donde un creyente podría decir, ve es que la ciencia eh, di, primero dice una cosa, pero no podemos confiar plenamente en ella porque después dice otra que es eh, distinta. Y lo que realmente vemos es que es un método que nos permite tomar información y hacer aproximaciones cada vez más exactas. En el caso de Newton, él podía explicar básicamente todo lo que él podía ver. Y no es hasta mucho después que vemos ciertas irregularidades, por ejemplo en el movimiento de, de Mercurio dentro del sistema solar, a donde las ecuaciones de Newton no explican totalmente el movimiento de, de, de Mercurio en términos de eh, bueno todo lo que tiene que ver con su velocidad, la gravedad, el espacio, el tiempo, etc. Y ya con Einstein tenemos una aproximación, un modelo a donde podemos eh, tomar las ecuaciones y podemos ver en la realidad que efectivamente se comportan con respecto a esas ecuaciones. Y... Lo que, lo que digo de estos eh, de, de las personas que son creyentes y que dicen que eh, somos nos creemos dueños de, de la verdad eh, es también algo que es muy común y generalmente los ateos decimos ciertas cosas con una propiedad o con un tono que hace pensar que estuviéramos diciendo que nuestra opinión es eh, verdadera y que las demás opiniones son falsas y ahí tenemos que centrarnos en la palabra opinión porque es muy distinto debatir opiniones que debatir hechos y mediante el método científico tenemos ciertas cosas que como digo no es que podamos decir que son verdaderas pero sabemos cuáles son falsas, entonces si uno toma una manzana y la deja caer, la, la tiene en la mano y la suelta, la ciencia no dice que va a caer la manzana, la ciencia dice que existe una ecuación que explica el movimiento de esa manzana una vez que la soltamos, pero estamos totalmente abiertos a que en alguna de esas ocasiones la manzana no caiga, sino que se eleve, esa es una posibilidad. Porque no podemos decir que con el conocimiento científico podemos hacer, eh, podemos repetir el, el pasado y que siempre va a funcionar en el futuro. Entonces, a nivel de manejo de la verdad, lo que sí tenemos los ateos es un método que nos permite... Realizar las investigaciones y meter los datos y poder tener aproximaciones cada vez más reales. Y este método no es que digamos que es el verdadero, que es el método científico. Si alguien propone algo, no sé, disparatado, por ejemplo, que la hipótesis debe eh, incluirse después de haber llegado a las conclusiones eh, pongo un ejemplo por poner algo que, que cambiaría el método científico esto obviamente no, no tiene sentido pero si alguien llega con un método que es distinto entonces la ciencia sería el principal interesado en eh, poder llevarlo a cabo porque a la ciencia lo que le interesa es estar equivocada es la única forma en la que puede avanzar si la ciencia llega a un punto muerto, no, no, no hay avance y por supuesto que lo que no entendemos es infinitamente superior a lo que entendemos. Ahora, el que no entendamos algo, y aquí es donde viene el asunto con las religiones, el que no entendamos algo no nos lleva a una posición en la que podemos decir, como no lo entendemos, entonces es Dios. Porque ahí caeríamos en una trampa en la que siempre hemos estado equivocados y lo podemos ver a nivel histórico. Ahora sabemos qué, eran las, qué son las placas tectónicas. En algún momento eso fue Dios. Y los terremotos eran Dios y ahora sabemos que los volcanes no son seres vivos y no hay que tirar vírgenes para poder aplacar la furia de los dioses, sino que sabemos cómo funciona, pero en su momento fue Dios. Ahora sabemos que los leprosos no son eh, seres que han sido castigados por el diablo y conocemos sobre la epilepsia y entonces sabemos que no es que un demonio entró al cuerpo de alguien. Pero así como en este momento, así como en el pasado, no hemos sabido cosas y los ateos lo que han dicho es, bueno, no podemos explicarlo. Y ahí termina. No pretendemos conocer cosas que no podemos conocer, que es básicamente la definición de fe. Y cuando nos preguntan sobre el origen del universo, cuando nos preguntan sobre el origen de la vida... Lo, lo único que podemos decir es, no sabemos. Y ahí es donde brinca el creyente. ¡Ajá! No lo sabe. Por lo tanto, es Dios. <ríe> y uno se queda pensando, ¿cómo hizo ese brinco? No sabemos cómo comenzó la vida. Por lo tanto, existe un, diez, un, un ser supremo con superpoderes mágicos que además eh, dio a su hijo para que muriera por nuestros pecados. No tiene ningún sentido. Ese brinco lógico no se puede hacer, eso es una, una falacia, de eh, podemos catalogarlo incluso a nivel básico como un non sequitur, de una cosa no se sigue la otra, el que no sepamos algo no significa que lo sabemos. ...y que por lo tanto es un Dios... ...para terminar tal vez quiero poner un ejemplo... Eh, ...de una de las personas en el debate... ...una persona sumamente inteligente... ...sumamente preparada... ...es un amigo de hace muchos años... ...y él decía... Eh, ...qué es lo que dice la ciencia... ...con respecto a temas morales... ...y se refería a... ...qué pasa si se encuentra una vacuna contra el COVID-19... ...y cómo la distribuimos... ...la ciencia es muda en ese sentido... Y él decía, podemos ponerla en el, en el alto de la montaña y a nivel de evolución, entonces podríamos saber que la gente que tiene más probabilidad de perpetuación de la, de la especie son los primeros que van a llegar, porque son los más fuertes, son los más hábiles, son las personas más inteligentes que podrían, eh, no sé, decidir eh, hacerlo de una forma que el resto no se le haya ocurrido, etc. Y dice que entonces la ciencia no nos da una solución al respecto y ahí es donde se equivoca porque sea cual sea el método que usemos para ver cómo distribuimos esas vacunas, incluso con base en cosas que son meramente subjetivas. Podríamos, por, des, por ejemplo, decir a la antigua, niños, eh, mujeres y niños primero. Podríamos decir también, <coughs> perdón, podríamos decir que la gente que tiene más probabilidad de seguir viva por más años sean los primeros en, en recibir la vacuna. O podríamos decir que la gente más enferma. O podríamos decir que la gente menos enferma. Sea cual sea la forma en la que decidamos eso estamos usando una metodología que es el método científico incluso si la ciencia no nos dice cuáles son las personas que, eh, que tienen que recibir la factura eh, la factura la, ya estoy pensando en las farmacéuticas la vacuna en, en, en este sentido lo que no podemos hacer es decir yo creo que son las personas zurdas porque lo creo en mi corazón. O deben ser las personas que son de determinada religión porque tuve una visión. O son determinadas personas con ciertas características porque yo puedo interpretar un versículo de la Biblia que hace pensar que así es. Esas son maneras que ningún creyente podría encontrar, bueno, casi ningún creyente podría encontrar como una forma en la que a nivel científico se pueden distribuir esas vacunas. Y el creyente mismo, si tiene suficiente educación, sabe que no son formas de poder distribuir equitativamente estas, estas eh, vacunas. Entonces, estamos usando la ciencia incluso bajo esa metodología y lo que no aceptamos a nivel científico son argumentos sobre autoridad. Las vacunas deben ser eh, distribuidas a estas personas porque el sacerdote lo dijo, porque el pastor lo dijo, porque el papa lo dijo. Y tampoco aceptamos cosas como visiones, interpretación de versículos y ese tipo de eh, aparentes soluciones para algunos que realmente no podemos eh, tomar como serias. Entonces, eh, bueno, me gustaría eh, seguir, pero ya, ya llevo 15 minutos y no, no quiero eh, quitarles más tiempo, siempre trato de mantenerme como en este rango si no menos, eh, es un tema para debatir es un tema mucho más extenso, nada más tal vez di una breve pincelada, si, si hay alguna consulta o si alguien no está de acuerdo, mi cuenta en Twitter es ateísmo básico, todo pegado y sin tilde y ahí pueden hacerme llegar sus comentarios, ya sea por mensaje o públicamente a través de un tweet. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.